0: Novak Djokovic und Danil Medvedev bestreiten das Finale der US Open 2023. Während Novak Djokovic sich eines sehr jungen Gegners entledigte in drei Sätzen und da am Ende nur in Schwierigkeiten kam, brillierte Daniel Medvedev in seinem zweiten Halbfinale gegen Carlos Alcaraz. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, über die beiden Halbfinals der Männer hier in New York. Mein Name ist Andreas Thiessen, natürlich wieder an meiner Seite Philipp Joubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Wir haben gestern äh, gesprochen darüber, naja, wir kriegen ja wohl das äh, Traumfinale
1: Djokovic gegen Alcaraz. Daniel Medvedev said no. Ja, ich verrate jetzt mal kurz, was. wir haben die Aufnahme gerade nochmal begonnen, weil du schon ganz automatisch gesagt <lacht> hattest, willkommen zum Finale, irgendwie sowas zwischen Djokovic und Alcaraz. Ich hatte den Text, ich schreibe den normalerweise, wenn wir beide die Aufnahme machen und ich hatte es auch geschrieben. Ich habe es erst beim Wieder-Drüber-Lesen dann angepasst, also es war schon so automatisch im Gehirn drin ist ja auch normal nach der Saison, die wir erlebt haben, aber es ist in der Tat Daniel Medvedev, der im Finale gegen Carlos. A. Jetzt ist mir auch passiert, ja. gegen Novak Djokovic steht.
0: So, dann lass uns doch einfach erstmal über das äh, Halbfinale von Novak Djokovic gegen Ben Shelton sprechen. Ben Shelton, wir haben drüber gesprochen, er hat dieses ähm, ja, sehr weirde Jahr 2023 gehabt, bei den US bei den Australian Open ins Viertelfinale gekommen, dann eigentlich nicht wirklich ein Bein an die Erde bekommen und dann hier spielt er ein brillantes Turnier. Vor allen Dingen macht er ja auch den, den Aufschlag ähm, zu, einem, zu einem neuen Schlag, den, den so viele noch gar nicht gesehen haben, mit seinem Linkshänderaufschlag. Der hat viele Leute vor Probleme gestellt. Und auch Novak Djokovic hat er teilweise vor Probleme gestellt. Aber das war gestern Abend die Leistung von Novak Djokovic, eines ja, Archivierten, kann man sagen, eines, der die letzten 20 Jahre bestimmt hat im Herrentennis, gegen einen Neuankömmling. Und dieser Neuankömmling ist gestern, der hat noch den ein oder anderen Nasenstüber gestern bekommen. Vor allen Dingen in den ersten beiden Sätzen.
1: Ja, also wir müssen sagen, jetzt über das Match gesehen hat Shelton das nicht schlecht gemacht. Aber das, was ihm so brillant gegen andere gelungen ist, das hat ihm Djokovic halt weggenommen. Und das fing an beim ersten Aufschlag. Ich muss sagen, ich kann mich nicht erinnern, Djokovic so tief retournieren oder dass er, dass er so tief retourniert hat, die Return-Position, so tiefer wie in diesem Match, das ist ähm, jetzt zumindest Erinnerung, eher selten passiert, also er hat sich direkt angepasst an das von Shelton, das sehen wir jetzt so häufig nicht von ihm, er ist berühmt dafür geworden, dass er den Aufschlag des Gegners früh nimmt, dass er ihn vor die Füße bringt und hier ging es erstmal, glaube ich, darum, den Aufschlag reinzubekommen, im Vertrauen dessen, dass er von der Grundlinie der, der bessere Spieler ist und das ist ihm gelungen und das andere war, dass er brillant aufgeschlagen hat, das muss man sagen, das hat erinnert an Wimbledon, das hat erinnert an die Australian Open. Also, er, er hat um 80% der Punkte hinterm ersten Aufschlag gewonnen und er hat gerade zum Anfang diese Katz-und-Maus-Spielchen gewonnen, die wir bei Shelton so erfolgreich gegen andere Spieler gesehen haben. Also, dass wenn Shelton ans Netz kam, dass er ihn dann doch noch passiert hat oder dass er an diese stop rangekommen ist und so hat er ihm so ein bisschen dreifach den Zahn gezogen und es gab Sachen, wo Shelton besser geworden ist, zum Beispiel gegen den zweiten Aufschlag ist fast kurios, Sheldon gewinnt im ersten, glaube ich, 20 Prozent gegen den zweiten Aufschlag von Djokovic, dann 30, dann 40. Also der hat sich auf jeden Fall im Laufe der Partie gesteigert, nur Djokovic hat halt sein, sein Niveau gehalten und das war ein wirklich gutes Niveau.
0: Also können wir ja mal gerade Punkt für Punkt durchgehen, beziehungsweise Satz für Satz durchgehen. Im ersten Satz war es so, beide haben ihren Aufschlag bis zum 2-3 zu 3 von Djokovic klar gehalten. Djokovic auch mit 2-0 spielen, das war überhaupt kein Problem. Dann holt er sich allerdings mit einem wirklich brillanten Return-Spiel das Break zum 2 zu 4 und holt sich dann am Ende, ähm, auch wenn er schon bei 3 zu 5 ähm, oder bei 2 zu 5 hatte er schon mehrere Satzbälle, vier Satzbälle, die konnte Shelton noch abwehren, konnte es, den Aufschlag halten und dann holt er sich trotz eines Breakballs gegen sich bei 5 3 den äh, Aufschlag. Da habe ich gedacht, naja, das ist jetzt nichts, wo, wo, jetzt, wo wir jetzt lange drüber sprechen müssen. Das ist ein Satz, den wir so erwartet haben. Das ist ja auch ein Match, das wir so erwartet haben. Ja, Djokovic retourniert tief und er hat sich ein bisschen darauf eingestellt und auch er musste sich ein bisschen auf diesen Aufschlag von Shelton anpassen. Aber das war jetzt nichts, wo wir sagen, das ist ungewöhnlich gewesen.
1: Nee, das einzige ungewöhnliche war vielleicht wirklich, dass Shelton 84% erste Aufschläge reinbekommen mhm. hat und Djokovic trotzdem den Satz ziemlich klar gewinnt und sich fünf Breakbälle spielt Und es war der Satz, den ich noch der Nervosität auch von Shelton zuschreiben würde. Also da, da waren dann jetzt schon ein paar Fehler drin, die ihm unter Umständen in anderen Matches so nicht passiert wären. Wobei ich mich jetzt selber gerade so ein bisschen erwische, weil Shelton natürlich jemand ist, das haben wir auch übers Jahr gesehen, der sehr hoch oder runter ist, bei dem die Leistung brillant sein kann, aber dann eben auch mal nicht so richtig gut. Da dürfen wir nicht vergessen, der ist eigentlich seit einem Jahr erst Profispieler, auch wenn er jetzt hier in einem Halbfinale der US Open stand. Also ich glaube, es war am Anfang eine, eine Mischung von, vielleicht die Anpassung von Djokovic hat er nicht erwartet, es war routiniert von Djokovic, Shelton mehr Fehler als sonst gemacht, konnte sich eigentlich nur auf den ersten Aufschlag verlassen und war vielleicht noch rhythmisch noch nicht so in den Match angekommen.
0: Im zweiten Satz, du hast es eben gesagt, 64, 84% Prozent der ersten Aufschläge brachte Shelton im ersten Satz rein, im zweiten Satz äh, waren es weniger, ist er weniger auf Quote gegangen, sondern einfach mehr, um die, die Punkte direkt zu machen. War das so ein bisschen eine Return-Klinik von Novak Djokovic im zweiten Satz? Weil er hat sich zwei Breaks geholt. Er hat ähm, 40 Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag von Shelton gemacht. Shelton äh, wirklich kaum mit seinem ersten Aufschlag durchgekommen, was wirklich bemerkenswert ist, was wir im gesamten Turnier nicht so richtig gesehen haben. Ähm, das war so, wir wissen, dass Novak Djokovic der beste Return-Spieler der Welt ist oder zu den drei Besten gehört. Ähm, war das? War das so die die Return-Leistung, wo man sagt, okay, da, da drückt er den Daumen drauf?
1: Was so schade bei den US Open ist, äh, genau wie in Wimbledon, dass sie halt so Steinzeitstatistiken mhm. haben. ne Also, das, das sind Statistiken, die standen da ehrlicherweise vor 20 Jahren auch auf deren Website oder vor 15 Jahren. Weil das wäre jetzt so unglaublich interessant zu wissen, wie viele. Returns mehr als die anderen Gegner von Shelton hat er in den Court bekommen. Ich würde denken, wahrscheinlich ein paar Prozentpunkte mehr und ein paar Prozentpunkte, die hier den großen Unterschied machen, weil Shelton lebt ja von dieser Energie, die auch daraus zieht, schnelle Servicepunkte zu machen. Und wenn dir das nicht gelingt gegen Djokovic, dann kommst du in Zweifeln. Und das, glaube ich, ist bei Shelton passiert. Und das liegt natürlich daran, dass Djokovic von Anfang an Druck aufgebaut hat vom Return, aber ich würde auch sagen, seine seine return phase war hier im zweiten Satz, das war auch ein sehr fehlerloser zweiter Satz, in dem ihm kaum, kaum mal was nicht gelungen ist, während Sheldon da dann so vor diese klassische Wand gelaufen ist, gegen die, ja, so viele andere Spieler in der Karriere von Djokovic geprallt sind. Wenn, wenn der irgendwie 80, 85, 90 Prozent spielt, dann wird der Gegner wirklich das Gefühl haben, 100 spielen zu müssen, weil er mhm. sonst keine Chance hat und das, das ist hier passiert und das kann man normalerweise bei anderen Turnieren, alleine bei ATP-Turnieren ganz wunderbar statistisch untermalen und erklären, aber hier sitzen wir halt irgendwie so vor, vor so Sachen wie Breakpoints gewonnen. Ja, gut, was, was soll man damit anfangen? Mhm. Also das, das lässt sich leider jetzt so nicht zeigen, was unser Bauchgefühl ist und das Bauchgefühl ist, dass das hier wirklich ähm, von Djokovic ein brillanter Satz war, was die Returns angeht.
0: Der dritte Satz war dann so, dass wir gedacht haben, ja, das geht so jetzt seinen Gang, das geht ein 3-6, etc. Weil Novak Djokovic so sich sofort das Break holte zum 1-0. Die Messe schien komplett komplett gelesen. Er hielt seinen Aufschlag bis zum ähm, 4 zu 2, dann macht Shelton das äh, 3 zu 4, bleibt so ein bisschen im Match und man denkt, äh, ja, er hält ganz gut mit und er äh, bietet den Zuschauern und Zuschauern was und ähm, das waren ein paar gute Ballwechsel, aber nie, niemals hätte ich damit gerechnet, dass dieser Satz wirklich nochmal interessant werden würde, weil Ben Shelton holt sich beim Stand von 4 zu 3 für Novak Djokovic zum ersten Mal das Break und kann hier ähm, dann auch mit 5 zu 4 in Führung gehen und kann bei 5 zu 4, bei Aufschlag von Novak Djokovic, sich einen Satzball erspielen. Und da war auch jemand wie Novak Djokovic in der Phase on high alert, weil da war ihm wichtig, diesen Satz in irgendeiner Weise durchzubringen und Shelton gar nicht erst wieder reinzulassen, weil man hat gesehen, er wurde dann auch schon wieder ein kleines bisschen stänkeriger und, und ähm, hat sich so ein bisschen aufgeregt und hat ein bisschen geschimpft und so weiter. Das war ihm unglaublich wichtig hier, ähm, diesen dritten Satz dann noch, noch zu holen, nachdem er Satzball gegen sich hatte.
1: Ja, war wirklich eine enge Geschichte und um jetzt hier nochmal auf die Steinzeitstatistiken einzugehen, der dritte Satz hat am Ende fast so viele Punkte wie der erste und zweite zusammen. Also es sind ein paar Punkte, ich glaube fünf Unterschied oder so, aber Djokovic äh, wurde im dritten nach dieser 4-2-Führung sehr gefordert. Und da muss man sagen, das war dann Schelten, der dann wieder aufgedreht hat. Nachdem er vielleicht im zweiten Satz einen Tief hatte, hatte er hier dann, dann wirklich dieses Leistungsmaximum oder ist da relativ nah rangekommen, was ihn ja ins Halbfinale geführt hat. Und diese Heiß-Kalt-Art, kann ich mir vorstellen, ist etwas, von dem Djokovic sehr großen Respekt hat, weil er das natürlich nicht so gut kalkulieren und einschätzen kann, wie, wie wenn er weiß, was er von einem Städten-Spieler bekommt und einem, der nicht so viel improvisiert wie Shelton. Und Shelton muss man sagen, war dann hier ähm, a, ein bisschen erfolgreicher am Netz, b, hat er wirklich den zweiten Aufschlag von, von Djokovic äh, ziemlich zerlegt. Der hat am Ende nur vier von 17 Punkten da gewonnen, weil Shelton da auch sehr schnell und sehr viel Druck auf gebaut hat und vor allem hat Shelton hier, hatte ich das Gefühl, zum ersten Mal so ein bisschen bisschen freier auch auf den Winner gespielt und freier auf den Winner gehen können und hat hier so das spektakuläre Tennis gezeigt und im Tiebreak, der war dann überraschend äh, nicht eng, dafür wie eng der Satz vorher war, aber bis dahin würde ich sagen, war das dann von Shelton die beste Leistung in dem Match und hat auch nochmal unterstrichen, warum er hier im Halbfinale stand.
0: Wir müssen ja einmal gerade den Zwischenschritt machen, weil Novak äh, Djokovic wehrt den Satzball ab, äh, stellt auf 5 zu 5, dann holt er sich sofort das Break. Und auch da denkt man, ja, die Messe ist jetzt gelesen, das sind 7 zu 5 und wir, wir reden am Ende über ähm, ein wirklich okayes Spiel. Aber dann holt er sich wieder das Break bei Shelton und wehrt einen Matchball ab. Und das, fand ich, war eine richtig, richtig gute Leistung. Dann hat er den Tiebreak sehr glatt verloren mit 7 zu 4, hat sich nach 1,5 nochmal rangekämpft, hat die nächsten drei Punkte geholt, aber am Ende hat Novak Djokovic dann halt, ich habe es vorhin schon gesagt, den Daumen drauf gedrückt und das Match mit 7 zu 4 im Tiebreak dann gewonnen. Von Novak Djokovic haben wir eine Leistung gesehen, die wir in den letzten 20 Jahren sehr häufig gesehen haben. Ben Shelton haben wir noch nicht so häufig gesehen, du hast es gesagt, er ist seit einem Jahr erst auf der Tour, er hat in diesem Jahr nicht wirklich gut gespielt, bis auf diese beiden Grand Slams zwischen äh, bei den Australian Open und jetzt bei den US Open. Er ist ein sehr erfrischendes Element. Er hat einen der härtesten Aufschläge der Welt und ähm, was habe ich letzte Nacht gelesen? Ähm, ein bisschen ein ähm, im Kopf gesunder Nick Kyrgios.
1: Ja, mal gucken, ob er so sprunghaft sein wird oder ob er in der Lage ist, jetzt über die nächsten Jahre mehr Konstanz und Stabilität in sein Spiel reinzubekommen. Es ist natürlich so ein bisschen ähnlich wie bei Alcaraz, wo wir ja auch sehen, wo, wo der noch wachsen kann und die beiden sind gleich alt. So kann man auch bei Shelton sehen, was da noch alles möglich ist. Das heißt eben nicht, dass er das auch abrufen wird. Wenn ja, dann geht er wahrscheinlich ziemlich schnell in die Top 10 rein. Wenn nicht, dann wird er, haben wir gesehen, immer noch in der Lage sein, hier irgendwie ein, zwei, drei, vier große Läufe in jedem Jahr rauszuhauen. Und er hat eine krasse Ausstrahlung. Ich kann mir vorstellen, dass er dem einen oder anderen Gegner auf die Nerven ging. Die Geste von Djokovic am Ende des Matches, können wir vielleicht noch mal kurz darüber um reden. Mhm. Djokovic ist ja sonst jemand, der extrem freundlich am Netz ist. Äh, egal, ob er gewinnt oder verliert, ist immer jemand, der der auch so ein bisschen schaut, dass er, dass er den Gegner gut dastehen lässt. Und hier hat er ihn ja nachgemacht, hat mhm. er die Geste, die Shelton im ganzen Turnier gezeigt hat, diese Handy-Geste, äh, nachgemacht und das war jetzt am Netz auch nicht sonderlich freundlich zwischen beiden. Und ich kann mir vorstellen, dass Shelton mit seiner Art dem einen oder anderen auf die Nerven gegangen ist, hier in der letzten Woche, aber das soll ihn bloß nicht davon zurückhalten, genau das zu machen. Ähm, weil es a. nicht schaden kann, wenn man ein bisschen Dynamik reinkommt ins ja doch sehr freundliche Tennis und b. es ihm, glaube ich, auch dabei hilft, ähm, seine Leistungen abzurufen. Wir haben jetzt 20 Jahre
0: lang die großen Gentlemen gesehen, Rafael Nadal und Roger Federer und irgendwie hat sich auch jeder andere dran gehalten und es gab immer nur ganz, ganz wenige Situationen, wo man gesagt hat, hm, hier ist aber so ein bisschen Schärfe drin oder so. Von mir aus macht es, von mir aus bildet Rivalitäten und und das, dass ihr euch nicht so richtig gut leiden könnt und so weiter. Äh, spielt 15, 20 Matches gegeneinander, die auf hohem Niveau sind, wo es auch ein bisschen salty zugeht, wie die Amerikaner sagen, ich ich bin komplett dafür und dass Djokovic letzte Nacht dieses Zeichen gemacht hat, gut, er hat 23 Grand Slams gewonnen, vielleicht muss er sich davon nicht unbedingt provozieren lassen, das kann man auch argumentieren, aber auf der anderen Seite, also.
1: Naja, und Von muss die, er muss halt auch irgendwo die Motivation finden. Ja. Also die Motivation ist jetzt nicht mehr vor Nadal oder Federer zu landen, sondern die, die muss er noch irgendwo finden. Und er war ja noch unter der Annahme, gehe ich davon aus, dass im Finale halt Alcaraz warten würde. Und von daher irgendwie hier über diese Hürde zu kommen, die die letzte vor dem großen Match, auch jetzt wird es ein großes Match, aber die letzte vor dem großen Match, ich glaube, das war ihm wichtig. Und um nochmal kurz auf das große Ganze einzugehen, du hast die Gentleman schon angesprochen, jetzt haben wir in Alcaraz halt so eine gute Laune-Flummi. Das <lacht> ähm, kann nicht schaden, wenn vielleicht auch jemand mit ein bisschen mehr, bisschen mehr Feuer da sich noch oben an der Spitze einfinden würde. Das ja, ist ja ein Grund, warum viele zum Beispiel Chaos mögen. Ja, ja, klar. Also,
0: ja, und Medvedev mögen sie auch. Also, die meisten ja. jedenfalls. Und ähm, Medvedev, Sverrev etc., dass, dass die dann so, so ein Element reinbringen, wo man sich zwischendurch auch so ein bisschen drum aufregen kann. Also, wie gesagt, ich bin, ich bin komplett dabei und für, von mir aus kann es gerne so weitergehen. Wir haben Tsitsipas gegen Medvedev gesehen in den letzten Jahren, ähm, wo man auch dann immer wieder so gesehen hat, die beiden halten sich sogar vielleicht noch so ein kleines bisschen zurück weil wir das einfach die letzten 20 Jahre nicht gesehen haben. Und also von mir aus, meinen Segen haben sie. Aber sie werden ihn nicht gesucht haben. Ich werde ähm, es trotzdem ausrichten. Ja. <lacht> Novak Djokovic trifft jetzt auf Daniel Medvedev. Und der hat letzte Nacht, ja, kann man sagen, eine der besten Individualleistungen eines Tennisspielers dieses Jahres gebracht. Ich, hab, äh, ich ringe ein bisschen mit den Worten, weil das, was ich gesehen habe von Daniel Medvedev gegen Carlos Alcaraz, hat mich... Beeindruckt und habe ich so nicht in dieser Form erwartet.
1: Naja, das Interessante ist, und das färbt sicherlich auch die Einschätzung, dass es im Kontext jetzt dieser zwei dominanten Siege von Alcaraz passiert ist. Bevor die beiden in, in den Wales zum ersten Mal aufeinander getroffen sind, war ja die Frage, hm, wie entwickelt sich das Ganze? Also, ich glaube, es war vorher noch nicht klar, dass Alcaraz das so dominieren würde, wie es ihm dann gelungen ist. Und vor allem das Halbfinale in Wimbledon war ja eine sehr große Abreibung. Mhm. Und da den Kontext jetzt aufzumachen und zu sehen, wie wie gut Alcaraz eben in diesen Monaten war und dass Medvedev 4 quasi der Konter gelingt und der Druck war groß, weil es ist sein bestes Turnier, es ist sein Bester Belag, ähm, diese Art von schnellem Hardcore und dass er dass er da quasi nochmal zurückschlagen kann und diesen Druck dann auch aushält, ich glaube, das ist eben das Bedeutende, weil es öffnet jetzt schon nochmal so ein bisschen, bisschen ein paar Türen im Tennis. Ansonsten hätten wir jetzt hier wirklich eine Zweier-Rivalität gehabt und das, obwohl Medvedev ja in der ersten Jahreshälfte fast genauso gut war wie die beiden und dass ihm das hier in so einer Drucksituation gelingt, ich glaube, dass das beeindruckt. Ne?
0: Medvedev, wir haben, wir haben darüber gesprochen in dieser Woche dann auch, er hat gegen ähm, Alex de Menor anderthalb Sätze nicht gut ausgesehen und hat dann wirklich äh, so, ein, so einen Lockdown-Modus bekommen, wo er ähm, die Defensive einfach komplett 100% gebracht hat, hat er gewonnen. Dann hat er gegen Andrei Rublev in drei Sätzen gewonnen. Rublev hat halt versucht, Steine zu klopfen und ihm ist der Hammer und der Meißel immer wieder abgesprungen und Medvedev hat, hat auch hier wieder die großartige Defensive gebracht. Aber wir haben auch darüber gesprochen, naja, kann er Alcaraz in irgendeiner Weise gefährden? Alcaraz, der ähm, versucht, Lösungen, kreative Lösungen zu finden, der auf Angriff schaltet etc. Es war ein, ein kompletter, also es war eine, eine Sache, die wir die ganze Nacht gesehen haben, in diesen vier Sätzen, dass Alcaraz immer wieder mit Surf Volley ans Netz gegangen ist, weil halt Daniel Medvedev so weit hinten retourniert. Und das hat auch halbwegs funktioniert. Aber irgendwann hat sich Medvedev darauf eingestellt und hat diese ähm, Aufschläge so gut angenommen von Alcaraz, die, vor allen Dingen die von der Vorteilsseite nach außen, dass er dann irgendwann keine Probleme mehr hatte. Und dieser Lockdown-Modus, den ich eben angesprochen hatte, den hatte Medvedev heute über... Drei Sätze. Den dritten Satz, den hat, er, den hat er klar verloren. Aber insgesamt war das eine unfassbar gute Leistung von danny Medvedev. Und da müssen wir jetzt dann auch einmal gerade durch die Sätze gehen, weil es lohnt sich einfach bei diesem Match durch die Sätze durchzugehen. Der erste Satz, der war relativ unspektakulär. Es gab mal den einen oder anderen Breakball, zum Beispiel beim Stand von 1 zu 2 aus Sicht von Daniil Medvedev. Da hatte Alcaraz zwei Breakbälle. Aber insgesamt verlief dieser Satz relativ Unspektakulär, weil wir sagen können, da waren sehr viele ähm, Aufschlagwinner dabei. Beide haben ihre Aufschläge relativ glatt gehalten. Und das war so ein Match, was wir so erwartet haben, was auf so einen Klimax-Tiebreak einfach hinarbeitet.
1: Ja, eine Sache finde ich schon sehr erstaunlich. Wenn wir jetzt gucken, am Ende vom ersten Satz stehen bei Medvedev 57 Prozent erste Aufschläge drin, bei Karas 83 Prozent sieht man jetzt nicht so häufig, dass das äh, einem Spieler gelingt, da noch einen Satz zu gewinnen und Medvedev hat ja auch im ersten Satz ein paar Doppelfehler gemacht. Ich glaube, weil er Angst hatte vor dem zweiten Return oder dem Return gegen den zweiten Aufschlag von Alcaraz, den, den hat er halt wirklich um die Ohren geschlagen bekommen in den letzten beiden großen Matches, die, die die beiden gegeneinander gespielt haben. Und da meine ich auch schon ein bisschen ähm, Nervosität ausgemacht zu haben bei Medvedev beim Start des Matches. Aber wenn man jetzt mal guckt, dass er davon ab trotzdem sehr effektiv gespielt hat. Er war viel besser hinter dem ersten Aufschlag, trotz der schwächeren Quote. Und hat da viel mehr Druck entfachen können, würden wir auch erwarten, weil Medvedev eins der besten Surfs auf der Welt hat und Alcaraz hat keins der besten Surfs auf der Welt, aber dass der Unterschied dann doch so frappierend ist, dass Alcaraz trotz 83% den, den Satz nicht gewinnen kann, das lag schon daran, wie gut eben Medvedev auch von der Grundlinie war. Wir haben gerade über die ganzen Netzangriffe gesprochen. Alleine 23 im, im ersten Satz war Alkerassen, dahinter er auch 20 der, der Punkte. Aber Medvedev hat von Anfang an sehr gut von der Grundlinie gespielt. Und was wir in diesem Turnier gesehen haben, wie top die, die Rückhand war, die ist immer gut, aber ich fand die wirklich in diesem, in diesem äh, Turnier richtig gut, wie, wie früher die genommen hat, wie er da auch die Linie entlang gehen konnte. Und ähm, die Vorhand war stabil genug, um Alcaraz zu beschäftigen. Und Alcaraz hat wie gegen Sverev, da haben wir es ja auch schon gesehen, so ein bisschen ungeduldig gespielt und hat angefangen, auf der Vorhand mehr Druck zu machen, als er eigentlich musste, statt statt den Gegner halt so ein bisschen schwindelig zu spielen, was ihm ja gelingt. Und von daher, das war ein Satz, den sich Medvedev hart hart erkämpft hat, finde ich. Ähm, wenn man jetzt anguckt, wie, wie gut eigentlich Alcaraz aufgeschlagen hat, aber der dann auch schon so ein bisschen den Fingerzeig gegeben hat, wo es hier hingehen würde.
0: Auch hier im, im Tiebreak des ersten Satzes, diese Defensive von Medvedev. Er steht halt fünf Meter hinter der Grundlinie und die Defensive, durch die musst du erstmal durchkommen. Was wir im, im letzten halben Jahr dann ja auch vielleicht so ein bisschen kritisiert haben, auch wenn er die Hartplatzsaison wirklich extrem gut abgeschlossen hat und wo wir auch beim Sandplatz zwischendurch gesehen haben, wo er sein erstes Sandplatz gewonnen haben, haben wir gesagt, ja, vielleicht ist die Defensive dann doch nicht so übermenschlich, dass sie nicht für andere lösbar ist, für Djokovic und für Alcaraz, gerade auf Hartplätzen auch. Aber hier hat er wieder diese Defensive gefunden und hat sich exzellent bewegt und hat auch äh, es geschafft, aus der Defensive heraus die, die Winner zu schlagen, also mit der Vorhand von drei Meter hinter, hinter der Grundlinie diese Winner zu schlagen, das ist ja nicht, nichts Einfaches und das hat er geschafft und das hat er auch in diesem ersten Satz geschafft und den hat er dann mit 7 zu 3 im Tiebreak gewonnen und ähm, allein das war schon ja ein erster, ein, erster, ein erster Hinweis darauf, was hier heute Abend gehen könnte. Im zweiten Satz geht es dann ähm, sehr, sehr schnell für Daniel Medvedev, weil Alcaraz musste sich vielleicht auch so ein kleines bisschen sammeln. Er hatte dann äh, zwei Spielbälle beim Stand von 0 zu 1, aber konnte die nicht Verwerten. Medvedev holt sich das erste Break und dann ähm, hatte er beim Stand von 3 zu 0 wieder Breakbälle. Da konnte Alcaraz gerade so seinen Aufschlag halten und dann holt er sich das Break zum 5 zu 1. Das war auf der einen Seite vielleicht die perfekte Leistung von Daniel Medvedev. Auf der anderen Seite hat sich ähm, Alcaraz da eine ja, am Ende fatale Auszeit genommen in diesem zweiten Satz.
1: Ja, und etwas, was wir eigentlich in diesem Jahr selten von ihm in solchen Matches gesehen haben. Er hat häufiger mal bei Turnieren Probleme in den ersten ein, zwei Runden gehabt auch gegen Gegner, die vielleicht nicht ganz so in Kaliber sind, dass er da ein bisschen unkonzentriert war. Aber in den großen Matches ist es ihm eigentlich gelungen, meist eine, eine sehr gute, konstante Leistung abzurufen. Und hier im zweiten Satz hat er keine Chance gegen Aufschlag von Medvedev gehabt. Zwei von 18 nur gegen, also zwei von 18 Punkten nur gewonnen gegen Medvedev bei dessen Aufschlag. Und zeitgleich waren doch ein paar Fehler dabei, wie wir sie eben teilweise gegen Zverev gesehen haben, aber jetzt was ja, nicht unbedingt. Also dieses Aufschlagspiel, was er verliert, ich meine, da liegt der 40-15, auch schon vorne, äh, also bei 1-0 und dann passieren ihm doch zwei Fehler, wo man denken würde hm, hat man jetzt eher selten gesehen, dass er die Vorhand dann doch ein gutes Stück verzogen hat, dass er zu ungeduldig wurde und was er ja gegen Medvedev so gut gemacht hat und zum Beispiel auch gegen Sverev und Zizipas ihm so gut klingt, dass, dass er das Tempo so variiert und dass er zum Beispiel jemand wie Medvedev kaum Tempo zum Konter gibt und hier hatte ich das Gefühl, er war ungeduldig, vielleicht auch ein bisschen unsicher, relativ schnell auf die Punktgewinne gegangen. Und was liebt Medvedev, wenn Tempo von der Gegenseite kommt und er das eben wegkontern kann? Und das fand ich erstaunlich, dass Alcaraz nach dem ersten Satz, wo er sich ja auch einreden könnte, naja, eigentlich war ich der Bessere nur ein bisschen Pech gehabt, dass er hier so ungeduldig geworden ist und dann den Zweiten eben doch eher schnell abgibt im Kontext des Matches. Können wir auch
0: sagen, das war jetzt die zweite eher unterdurchschnittliche Performance auf der Vorhand von Carlos Alcaraz? Weil auch heute hat er wieder viele Fehler gemacht über die Vorhand.
1: Ja, und erklären kann es am Ende nur er. Ich hatte jetzt nur ganz kurz einmal, einmal drüber gelesen, was er so gesagt hat. Er hat es ja so ein bisschen noch geschoben auf, naja, eben noch nicht erfahren genug. Wahrscheinlich ist es das am Ende auch. Dürfen wir ihm auch nicht vergessen. So ganz lange ist er noch nicht an der, an der Spitze. Und vielleicht waren wir jetzt, weil ich habe niemanden gesehen, der jetzt getippt hat, dass Medvedev das gewinnt, waren wir als Tenniskollektiv schon, schon zu überzeugt davon, dass er hier dann seine Leistung würde konstant abrufen können. Ist ja, immer noch ein sensationelles Jahr, was er was er bisher gespielt hat, aber ähm, hier hat er dann doch ein bisschen gestrauchelt gegen den Gegner, wo man vielleicht Anfang des Jahres auch erwartet hätte, dass ihm das passieren würde, was ich aber jetzt so natürlich nicht angedeutet hatte in den ersten beiden äh, direkten Partien, die sie hatten.
0: Im dritten Satz hat sich Alcaraz dann allerdings wieder gefangen und hat wirklich starkes Tennis gespielt. Er hat kreatives Tennis gespielt, was ich eben schon gesagt habe, die Kreativität, die er immer wieder hat, auch gegen Spieler, die in der Defensive sind, wo man sagt, man muss Lösungen finden, die hat er gefunden im dritten Satz und hat äh, sich das Break, das relativ schnelle Break geholt zum 3 zu 1. Hatte das dann durchbringen können, ohne einen weiteren Breakball gegen sich zu haben. Er brauchte drei Satzbälle im ähm, dritten Satz oder beim Stand von 5 zu 3. Aber insgesamt kann man sagen, das war ein Relativ normaler Satz von Alcaraz, der äh, ja so Medvedevs, Medvedevs Angriffsversuche in Anführungsstrichen dann abgewehrt hat und überhaupt keine Probleme hatte bei eigenem Aufschlag. Das war so ein bisschen der selbstsicherste Alcaraz, den wir in diesem Match gesehen haben.
1: Ja, das ist so das Grundniveau, was er bringen kann. Ja. Das ist ja das Erstaunliche, dass er gegen die Nummer 3 der Welt so ein Grundniveau bringt, dass der kaum Platz zum Atmen hat. Und das Alcaraz hier, ihr war er wieder sehr gut am Netz, er war vor allem viel am Netz, er war sehr gut am Netz, er war schnell, ähm, der Arm war schnell hinter dem ersten Aufschlag, er hat die Punkte gemacht, er hat selber ein bisschen besser retourniert, als es ihm vorher gelungen war und das war die, die runde Leistung von Alcaraz, bei der wir, glaube ich, auch früher mal im Turnier sowas gesagt haben wie, ja, was, was soll man dazu noch sagen, weil das ist dann einfach natürlich mhm. jemand, der, der fast unspielbar ist, dann, dann äh, ja, kann ihm kaum jemand das Wasser reichen auch Medvedev nicht. Und das Einzige, was man hier vielleicht positiv zu Medvedev sagen muss, er ist hier trotzdem dann nicht unkonzentriert geworden oder hat Spielchen angefangen, sondern er, er hat ja trotzdem hier sein Niveau gehalten, hat es abgehakt und ist deswegen ja dann auch so gut wieder in den vierten satz reingekommen.
0: Das ist ja auch etwas, was wir bei Medvedev jetzt wieder sehen können. Ja, er hat seine Mätzchen dann wieder gehabt in den letzten Runden, dass er in den Interviews dann mal wieder so ein bisschen gegen Zuschauer gekeilt hat, dass sie gesagt haben, hier wird der, der, der Typ, der da die ganze Zeit Wamo Wamo gerufen hat, gegen Sebastian Beiss. Äh, er, hat sich, er hat sich bedankt für Zuschauerinnen und Zuschauer, die mal nicht zwischen dem Ballwechseln gejohlt haben. Aber insgesamt ist er komplett fokussiert geblieben über diese kompletten zwei Wochen bislang. Und auch heute Nacht ist er komplett fokussiert geblieben. Und das muss man ihm absolut hoch anrechnen. Nie, nie, nie hat er sich in irgendeiner Weise aus dem Konzept bringen lassen. Und ähm, was man ja auch gesehen hat in den letzten Wochen und Monaten, dass er zwischendurch seinen, seinen, seinen Trainer richtig angekackt hat und, und so. Auch das ist nicht passiert, sondern er hat sich wieder fokussiert auf, seinen, auf sein Spiel und das muss man ihm sehr, sehr hoch anrechnen. Und dieser vierte Satz, den ähm, Medvedev am Ende mit 6 zu 3 gewonnen hat, ist zweigeteilt beziehungsweise haben wir zwei Aufschlagspiele, die überragend waren, die sensationell waren, die ein Niveau hatten, was wir selten so gesehen haben. Das war das Aufschlagspiel, wo sich Medvedev das Break zum 4 zu 2 holt und dann, wo er zum 6 zu 3 hält und am Ende das Aufschlagspiel wird. Diese beiden, diese beiden ähm, Aufschlagspiele, eins von Alcaraz, eins von Medvedev, das waren so ein bisschen das, also runtergekocht auf zwei Aufschlagspiele, was diese Rivalität Medvedev gegen Alcaraz ausmacht.
1: Ja, und vielleicht auch ausmachen wird in der Zukunft. Mhm. Die beiden sind ja noch jung. Also Alcaraz gegen Djokovic sehen wir ehrlicherweise also vielleicht noch fünfmal, wenn es hochkommt. Aber die beiden hier gegeneinander, das ist möglich, dass wir die noch 15, 20 Mal sehen werden. Und das, das ist ja das Positive an dem möglichen kommenden Duellen zwischen den beiden. Und wenn wir jetzt hier gucken, dann kann man sagen, Alcaraz nicht super effektiv. Ähm, das äh, von dir beschriebene Spiel, wo er seinen Aufschlag nicht halten kann. Ich meine, er geht, ich habe da dann auch durchgespult. nochmal 15 ich mein, sieben- oder achtmal Dues, irgendwie mhm. sowas, ähm, wo er es nicht halten kann. Das erinnerte ja fast an das djokovic aufschlagspiel in Wimbledon, was mhm. sich Alcaraz nach 15 Minuten geholt hat. Und dann am Ende kann er eben nicht nutzen. Und 0 zu 6 bei Breakbällen sieht man jetzt eher selten bei Alcaraz hier am Ende des Satzes. Und da waren ein paar Öffnungen von Medvedev drin. Aber insgesamt müssen wir auch mal sagen, ähm, auch weil ich es jetzt so kritisiert hatte, im Laufe des Turniers der zweite Aufschlag von Medvedev, der war heute schon ziemlich gut. Also am Ende glaube ich, gewinnt er um die 50 Prozent in der zweiten Aufschlag, das ist eine sehr gute Quote, gerade gegen den besten Return-Spieler der Welt. Und auch hier ähm, geriet er immer wieder unter Druck, hat er auch Doppelfehler drin gehabt ähm, und trotzdem hat er hat er sich getraut ähm, zu variieren beim zweiten Aufschlag, also manchmal ist er auf den Körper gegangen, manchmal hat er auch den fast wie im ersten Aufschlag durchgezogen und hat sich hier aus den engen Situationen befreit, wenn es ihm halt gelungen ist, also Medvedev bei, bei dem Break, was er sich holt, diesen Druck über 15 Minuten oder so aufrechtzuerhalten. Und das ist äh, ja, vielleicht im Kontext die, die beste Leistung von Medvedev in diesem Turnier gewesen, das Turnier, äh, Entschuldigung, den Satz hier so und das Match so zu Ende bringen zu können.
0: Ich möchte keine Vorwürfe machen gegenüber Carlos Alcaraz, aber hat das vielleicht im vierten Satz ein bisschen übertrieben mit seinem Surf and Volley über die über die Vorteilseite, weil es ist natürlich verlockend auf der einen Seite, Medvedev, der im anderen Postleitzahlengebiet retourniert, ähm, einfach mal Surf and Volley zu machen. Und er hat genügend Zeit, weil der Ball kommt erst sehr spät zurück, dadurch, dass Medvedev so weit hinten steht. Aber ich hatte das Gefühl, dass gerade im vierten Satz Medvedev sich so gut darauf eingestellt hatte, durch diese Aufschläge mit Slice nach außen, er stand ja quasi schon da, und dass er dann die mit voller Power wieder zurückbringen konnte. Und das macht ihm ja kaum jemand vor. Äh, Ein Ball aus 20 Metern Entfernung so messerscharf über das Netz zu bringen, dass er ein Problem wird für den für den Spieler, der gerade aufgeschlagen hat.
1: Naja, vor allem, wo Alcaraz teilweise beim Aufschlag stand, äh, bei, von der Vorteilsseite. Also, An der, der, der hat ihn ja quasi, ja, genau. <lacht> da, von da hat er ihn aufgeschlagen. Ich meine, das kennen wir noch irgendwie aus den 90er Jahren von manchen Sandblattspielern, die von da aufgeschlagen haben. Oder vielleicht hat der ein oder die andere das mal im Verein gesehen. Leute, die, die das gegen einen Amateurspieler, irgendwie effektiv hinbekommen. Nur gegen Medvedev schien es mir ja auch das absolut falsche Mittel. Also, das würde ich mal unter Verzweiflung von von Alcaraz abhaken, weil er hier dann doch, und das ist ja jetzt das Spannende auch an dem Match, gegen Medvedev so unter Druck gekommen ist, wie, wie er es vielleicht selber erwartet hatte, dass es ihm passieren würde ähm, vor der Saison, aber wo ihm ganz sicher die Lockerheit abhanden gekommen ist, jetzt noch im Wimbledon-Halbfinale gegen Medvedev hatte und wer wer auf solche Sachen zurückgreifen muss, was ja völlig legitim ist, von da aufzuschlagen, der signalisiert dem Gegner natürlich auch schon eine gewisse Form von ähm, ja, Verzweiflung.
0: Ja, Medvedev hat irgendwann gedacht, ja, er macht es immer wieder und ich, ich habe mich jetzt langsam darauf eingestellt. Die ersten zwei Sätze hat es ja auch halbwegs funktioniert oder anderthalb Sätze hat es funktioniert. Aber äh, Medvedev konnte sich immer wieder darauf einstellen, immer besser darauf einstellen und wenn du halt vorher zu so 80 Prozent weißt, was mit dem Aufschlag passiert, dann kannst du dich halt auch sehr gut aufstellen und äh, das ist also, ich habe es vorhin gesagt, für mich ist es eine der besten Individualleistungen dieses Jahr, die ich gesehen habe, die Daniel Medvedev jetzt, jetzt gegen Carlos Alcaraz gebracht hat, weil das habe ich ihm nicht zugetraut, da bin ich auch ehrlich und das ist eine fantastische Leistung gewesen und Medvedev gewinnt in vier Sätzen und trifft jetzt auf Novak Djokovic im Finale und da haben wenige mit gerechnet und vielleicht ähm, ja, ich, ja, wir müssen nicht Abbitter leisten oder so, aber das ist eine überragende Leistung von Daniel Medvedev, das können wir glaube ich so festhalten.
1: Ja, Leistung des Jahres unterstrichen, Absolut nicht chancenlos im Finale gegen Djokovic. Wir hatten das hier vor zwei Jahren, das Finale. Generell steht seine Bilanz bei 5 zu 9 gegen Djokovic. wird nicht viele geben, bei denen das so aussieht. Gerade auf Hartplätzen kann er ihm eigentlich immer das Wasser reichen. Auch viele der Djokovic-Siege waren jetzt eher eng. Ähm, von daher, Djokovic wird da, wird da jetzt, glaube ich, nicht mit viel Freude drauf gucken, dass da auf einmal Medvedev auf der anderen Seite wartet. Djokovic schon der Favorit, aber ich sehe ihn jetzt eher als 60 zu 40 Favoriten, denn irgendwie als 80 zu 20 Favoriten. Ich freue
0: mich so über dieses Finale, weil das Head-to-Head -Head steht 9 zu 5 für Djokovic, aber Medvedev hat jetzt nicht in irgendeiner Weise äh, Chancenlosigkeit gezeigt in den letzten Jahren, sondern war eigentlich immer dabei und wir erinnern uns an das Finale vor zwei Jahren, da war Djokovic chancenlos und das können wir einfach mal so in An- oder Abrede stellen und auch wenn es damals unter einem anderen Kontext stand, dadurch, dass Djokovic den Grand Slam hätte gewinnen können, aber ähm, es ist ein, ein, ein Matchup, was durchaus sehr, sehr offen ist.
1: Ja, und wenn man alleine schaut, nach diesem US-Open-Finale hat Djokovic, glaube ich, eine Bilanz von 4 zu 1, aber einmal war da dieses, naja, fast schon berühmt-berüchtigte Astania-Match drin, wo Medvedev auf einmal aufgibt, nachdem er ein Tiebreak des zweiten Satzes verloren hat, bis dahin der bessere Spieler war und dann sind sie ja vier, fünf Wochen später aufeinander getroffen, ein Tour-Finals, was äh, Djokovic mit Glück im Tiebreak des dritten Satzes gewonnen hat und dann hat ihn ähm, Medvedev jetzt Anfang des Jahres in Dubai klargeschlagen, da war auch der bessere Spieler. Spieler, keine Frage. Also das ist eine offene Geschichte und das weiß auch Djokovic, dass das eine offene Geschichte ist.
0: Wir werden es morgen erleben, Novak Djokovic gegen Daniel Medvedev im Finale. Wir können über das Herren-Doppelfinale sprechen, weil es gestern dann auch noch stattgefunden hat. Und wir haben eine neue Dynastie bei den US Open im Doppel. Rajiv Ram und Joe Salisbury haben zum dritten Mal hintereinander dass äh, die US Open gewonnen. In diesem Jahr im Finale gegen Rohan Bopana und Matt Apton in drei Sätzen. Und ähm, ja, Ram Salisbury, über das ganze Jahr haben wir relativ wenig über die beiden gesprochen, weil sie haben doch die ein oder andere Niederlage kassieren müssen. Aber sie sind bei den US Open, sind sie wieder da. Das ist äh, schon erstaunlich.
1: Naja, das letzte Mal kann sein. Na gut, wir haben über Ram ab und an schon mal in diesem Jahr gesprochen. Länger natürlich letztes Jahr, wo er beim Davis Cup nicht dabei war, ausgebotet mhm. worden war auf... Ah, wahrscheinlich geheißt von Jack Sock. Man weiß es bis heute nicht so genau. Und dass er jetzt bei seinem Heim-Grand-Slam zum dritten Mal hintereinander gewinnt, bei jemandem, dem es ja auch ein bisschen länger gedauert hat, bis er einen großen Durchbruch hatte, ist natürlich schon eine erstaunliche Geschichte. Und was wir bei Salisbury nie vergessen dürfen, wie jung der ist, der der hat noch ein gutes halbes bis ganzes Jahrzehnt vor sich an der Weltranglistenspitze. Also der, der könnte wirklich eine sehr gute Doppelkarriere hinlegen.
0: 31 ist er wenn Philipp davon ja, spricht Papa. hier, dass er noch sehr jung ist hier. Alle 31-Jährigen, die jetzt hier zuhören, <lacht> freut euch. Philipp hat euch ja gerade sehr jung genannt.
1: Na, vor allem, er war ja noch ewig im College. Also, ja. der ist ja eigentlich erst so richtig 5, sechs Jahre Profi. Er hat dann ja, lang hm. mit seinem Bruder gespielt. Was ich jetzt nicht sagen will, eine Mitleidsaktion war, aber er ist klar besser als sein Bruder, um, der mittlerweile auch zurückgetreten ist. Und seitdem er den verlassen hat, um, hat er sehr viel Erfolg gefeiert.
0: Ja, mit Roger Grumm, das funktioniert einfach ganz, ganz hervorragend. Und Uh, Rombo Pona und Matt Apton uh, hätten beinahe gewonnen, sie waren im ersten Satz klar besser, aber ab dem zweiten Satz haben Ram Salisbury übernommen und wie gesagt zum dritten Mal hintereinander die US Open gewonnen. Heute Abend, 22 Uhr gibt es das Aufeinandertreffen zwischen Coco Goff und Arina Sabalenka vorher gibt es noch das Mixed Doppel was ab 18 Uhr stattfindet, Jessica Pegula Austin Krychek gegen Anna Danilina und Harry Helio Vara und Coco Goff gegen Arina Sabalenka, was erwartest du für ein Match?
1: Enges Match ähm, Sabalenka ist für mich die leichte Favoritin. Ähm, wahrscheinlich wird relativ viel davon abhängen, ob Goff ihr beim Aufschlag den, naja, zumindest einigermaßen ebenbürtig sein kann. Wir haben darüber gesprochen, wie gut die Aufschlagsleistung von Sabalenka im Halbfinale war. Ich glaube, die von Goff wird auch sehr gut sein müssen. Ansonsten hat sie die Mittel, um Sabalenka den Zahn zu ziehen. Einfach über Spin, über Breite, also des Chords, über Tiefe, da, da hat sie die Mittel. Ähm, aber ich glaube, beim Aufschlag wird sie mithalten müssen, sonst verlier jetzt ist am Ende.
0: Wir werden es heute Abend erleben und dann gibt es heute Nacht noch den Podcast. Wir werden direkt nach dem Frauenfinale werden wir den Podcast aufnehmen und dann können wir euch morgen spätestens zum Frühstück darüber informieren. Wir hoffen, das hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Da ist es in den letzten Tagen ein bisschen ruhiger. Ich bin jetzt im Moment hier bei der Rugby-WM in Frankreich zugegen. Philipp hat auch nicht immer Zeit, deswegen ist es ein bisschen ruhiger in den sozialen Medien, aber die Podcasts gibt es auf jeden Fall die nächsten beiden Tage noch. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns natürlich auch sehr darüber. Das könnt ihr dann per SteadyPay bzw. per Paypal tun. Da gibt es die Links dazu in den Show Shownotes bzw. auf unseren sozialen Medien hinterlegt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge. Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?